0: Velkommen til Børsens ugelige podcast Kårdørn og K, hvor jeg får gæster i studiet og taler om de store begivenheder i økonomi og politik i ugen, der gik. I dag har jeg først besøg af Børsens politiske korrespondent på Christiansborg, Jesper Vas, som har brugt ganske mange kræfter på at få kigget indenfor i magtmaskine nummer 1 i Danmark i Statsministeriet, som jo er blevet opgraderet og omstillet af Mette Frederiksen som statsminister. Bagefter får jeg besøg af Louise Witt, børsens europakorrespondent, som kigger nærmere på den corona-regering, vi andre ikke altid er så opmærksom på, nemlig EU-kommissionen, der på det seneste har kæmpet hårdt med at løse problemer omkring vacciner og økonomisk stabilisering i EU. Så skal vi sige velkommen til Jesper Vass, som er vores politiske korrespondent her på børsen, og og det, det betyder i praksis, det er, at du dækker politik og økonomi for, for børsen, men ikke på den almindelige måde. Ikke i forhold til det her, den daglige trummerum, men, men i forhold til at komme bag om øh, magtstrukturerne, bag om, de, bag om de vigtige, store spørgsmål, for dem, dem, der, dem, der er varige og har varig betydning for, for økonomi og erhvervsliv. Og det, du har gjort, Jesper, i den seneste tid, det er at prøve at komme komme rigtig dybt i noget af det rigtig mange snakker om, på, både på Christiansborg og, tror jeg, også på direktionsgangene øh, rundt omkring i erhvervslivet, nemlig øh, hvordan magtmaskinen i, i Danmark, hvordan den er blevet stillet om, og hvordan den kører i øjeblikket, nemlig i statsministeriet. Du har, brugt, du har brugt tid, rigtig god tid på at komme i dybden med, hvad der sker med, med statsministeriet. Og kan jeg prøve at starte med at spørge dig lidt om, om sådan håndværket i, i det. Altså, hvordan har du overhovedet kunne arbejde med det? Det er jo ikke alle, der har lyst til at snakke om det.
1: Jamen, først vil jeg lige sige tusind tak, og det er en fornøjelse at være her, Bjarne, <laughs> og en fornøjelse at dække politik på, på børsen. Så øh, det er jeg meget glad for. Jeg vil sige, øh, det er jo et højspændt felt, og vi ved jo alle sammen, at øh, der er nogle ting, øh, som er svære at tale om, og når man først skal ind i regeringskontoren og tale med embedsmænd, som jo notorisk er håndsky. Og når man skal tale med folk, der jo skal arbejde for den siddende regering, som orienterer sig mod statsministeriet, så er der jo ikke den store lyst til at være meget, meget kritisk. Der er heller ikke blandt embedsmænd, særlig rådgivere eller andre politikere, heller ikke f.eks. minister, nogen lyst til ligesom at sige, gå til citat og sige, det her det fungerer ikke, vi har nogle problemer her. Så det man må gøre er at at op, have opbygget et netværk, have nogle kilder, som har en eller anden form for tillid til, at man, man ligesom behandler dem ordentligt. Og så taler man med dem og forsøger at finde ud af, hvad der foregår. Selvfølgelig med, med det udgangspunkt, at man, man behandler dem færre og, og balanceret, og ikke ud på ligesom at, at, at tage røven på nogen. Hvis man må bruge den slags udtryk ja, i, man, i den her podcast. Det var man godt. Hvis det er sådan, det er,
0: så hvor man godt. Okay. Ja.
1: Og øh, det er jo så det, jeg har gjort den seneste uges tid, fordi der har været så meget debat om statsministeriet, som du ved bedre end nogen. Altså, statsministeriet står meget stærkt. Mette Frederiksen fylder enormt meget i dansk politik. Hun fylder også meget i regeringen. Hun har også fået kritik for det. Hun har truffet nogle beslutninger. Altså, man kan nævne en masse sager, og -sager. Der har også været debat om corona på den seneste tid. Men hun er en minister... En statsminister, der fylder meget, både udadtil, og men også i regeringen. Og jeg har så prøvet i den artikel, vi børsen har i i dag, at, at tale med nogle folk og høre, hvad betyder det? Hvorfor har de gjort det? Hvad er resultaterne af det? Har det nogle styrker? Har det nogle, øh, nogle ulemper? Og, så videre. og det er ligesom det, jeg har forsøgt at tegne et billede af. Men det er klart, det er ikke sådan, at folk står i kø, og de vil slet ikke. Citeres, de ved de, de, de ved jo godt, at hvis de ytter sig kritisk, så, så, så får de problemer. Men også selv, hvis de siger, altså der er jo også mange, der prøver, også ligesom at, hvis man kan høre, at der er nogle udfordringer, så prøver man at præsentere det for nogle kilder. Og så er der jo mange kilder, der siger, nu skal vi nok ikke male fanden på væggen, det er mere balanceret og så videre Men selv ikke det, der er jo tegner et, 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 et balanceret eller et positivt syn på, på, på systemet, kan man få folk til at stå frem. Og, så, og det er jo bare et vilkår. Og så må man jo så have forhåbentligvis øh, gode nok kilder, og, øh, og det er jo noget, der tager lidt tid. Ja. At få det.
0: Altså jeg synes jo alligevel, du er kommet øh, ganske langt i forhold til at og, og få i hvert fald beskrevet nogle ting, der har ændret sig. Øh, og, og hvis du vil lige prøve at hjælpe os øh, med at og, og, og sådan forstå øh, det, der er foregået, det det er jo også det, er jo det persongalleri, der i øjeblikket trækker i trådene øh, i Danmark. Altså, Mette Frederiksen kan vi jo alle sammen se, øh, om man så må sige, men, men hun er jo ikke helt alene øh, i forhold til, hvordan den her maskine gør. Kan du sige lidt om det indtryk, du har fået øh, fra din research øh, omkring det?
1: Ja, det kan jeg godt, Og man kan starte mange steder, men man kan jeg jo starte, som du selv prøver at sige, eller siger der, med Med Mette Frederiksen kom jo over i statsministeriet, med, der så ud på en bestemt måde med en departementchef, der havde været der i en årrække under lykke. Men siden Mette Frederiksen kom til, er der sket rigtig meget i statsministeriet. Altså, jeg kiggede i finansloven for 2021. Der er opnummeret på personale siden, der er oprettet kontorer, der er oprettet nye afdelinger osv. Der er kommet en ny departementchef som er helt central. Det blev åbenlyst for hele Danmarks befolkning, da Grønnegård, den berømte, eller hvad man nu skal sige, statskundskabsprofessor Emeritus fra Aarhus Universitet, præsenterede en rapport om håndteringen af corona i forrige uge, hvor han jo beskrev en departementschef, der bare trumlede, eller i hvert fald ligesom gik imod sundhedsmyndighedernes vurdering af coronaen i starten, og ligesom sagde, det er ikke godt nok, vi kan ikke køre på den her måde videre, vi skal, har I set det her? Hun sad og læste, hun er jo øh, datter af en læge øh, fra Esbjerg, som, øh, som, øh, så hun havde læst i The Lancet om, øh, om noget, som Sundhedsstyrelsen slet ikke har været opmærksom på. Hun er meget, meget ind over det. Så det er blot lagt. Det er en, Mette Frederiksen kender rigtig godt øh, mange år tilbage på Slottholm. Hun hændede hende over i Justitsministeriet som departementchef, og hun har hændet hende over i, øh, i Statsministeriet. Der er også en vigtig særlig rådgiver, Mette Frederiksen har oprettet politisk sekretariat i, øh, i statsministeriet, hvor hun har forankret det strategiske arbejde, som man må jo nok sige er ret unikt, og det kan være, du er enig med, med mig i det, du øh, kender jo Slottholm igennem mange år, men altså mange siger, at øh, det strategiske arbejde, som øh, Mette Frederiksen, støttet af den tidligere stabschef og særlig rådgiver Martin Rossen, men nu med stabschef Martin Justensen, øh, som, øh, øh, som håndlanger, det lyder forkert, medhjælper og koordinator øh, på, øh, ligesom kom ind med et helt andet øh, projekt, der satte en hånd ud over den måde, der skulle føres regeringen på. Så det er en ting. Hun har udvidet med endnu en person, som, øh, man, som Mette Frederiksen har kendt i mange år. En, der hedder Pelle Pape, der er blevet chef for et meget, meget stærkt, hører jeg, kontor for udvikling og koordination. Meget har selvfølgelig handlet om corona her det seneste stykke tid, men han er udtænkt som en, der skal koordinere regeringens arbejde. Og han er også en, der skal være med til at politikudvikle. Også en stærk, stærk person, som Mette Frederiksen faktisk hæver op i et politisk sekretariat i Beskæftigelsesministeriet, eller havde i, i, i Beskæftigelsesministeriet hævet mere over justitsminister og hæve videre over i Statsministeriet. Så hun har samlet et hold af personer, hun kender godt, som kan arbejde solen sort. Det ved vi, at de der top embedsmænd, mange af dem gør. Og så er det altså også bare øh, en mulighed for at, og, at sætte sig på styringen af hele centraladministrationen, være inde over mange sager, at lægge nogle strategier og nogle planer ud, som man så må rette sig ind efter. Mm. Det er jo så det, mange ja. også fortæller om.
0: Ja. Men lad os prøve, altså, nu, du, nu du prøver at undersøge, hvordan det forholder sig, men lad os prøve at få en, en, en forståelse af, hvad, hvad vi har med at gøre. Altså, en ting, som jo er, er, er tror jeg meget interessant øh, at, at starte med, det er jo at forstå, hvor stort et ryg er, er det her. Altså, er det bare sådan, øh, altså, der sker jo hele tiden forandringer, det gør der jo vel i alle organisationer, så kommer der en ny chef for og vedkommende har nogle, nogle, nye, øh, nogle nye mennesker, man stoler på, og som man anbringer i betroede positioner, og man roker lidt rundt i organisationsdiagrammet. Er, er det bare sådan en, en ændring, vi ser her? Eller er det sådan en, hvad kan man sige, en, simpelthen en anderledes måde at gøre tingene på, i forhold til, hvad, hvad du har kigget på som politisk, øh, som politisk journalist i, i den relativt lange periode, hvor du har zoomet ind på, på magtstrukturerne i Danmark?
1: Det kan man nok have forskellige syn på, tror jeg, ja. men der er ingen tvivl om, at det er, i mine øjne i hvert fald, og det er også det mange øh, kilder siger, det er, det, det er en form for paradigmeskifte. Altså det er markant mere styret, end man tidligere har set. Nogle viser og nogle af de kilder, jeg har snakket med, siger, ja, det, måske er det ikke helt så nyt. Vi har også set tidligere statsminister, der har gået ned i konkrete sager og været meget detaljeorienteret. Øh, nogle siger, at det måske skyldes, at vi har en etparti regering, der er nemmere at, at, at styre på den måde, altså fra toppen. Men der er ingen tvivl om, at historisk har Finansministeriet jo nok været det ministerium, der har stået for koordinationen på slotsholmen. Det er her ressortministerne for Alvor har orienteret sig imod forsøgt at tage pejling på, hvor skal de ligge sig i, i de tusindvis af, politi det skal man jo lige huske, der er tusindvis af politiske sager. Øh, på på hver eneste spor og det er et dagligt, der kommer sager op, og der skal hele tiden tages politisk beslutning. Så man bliver nødt til at være lidt... Øh, man skal være orienteret mod, hvordan ligger man lige snittene i, i alle sagerne. Og der tror jeg nok, man må sige, og det kan du måske svare på endnu bedre, end jeg kan, at man historisk mere har været øh, orienteret mod øh, finansministeren.
0: Ja, ja. ja men det, jeg synes jo, du, du lægger nogle, nogle vigtige prikker på, på bordet her, fordi... Jeg tror, man må sige, du har jo nok studeret det, der sker nu, noget tættere, end jeg har været i stand til. Jeg har jo så til gengæld været en, en del af det, der var før, øh, man, man, man lavede tingene om, og har jo også brugt nogle, nogle år øh, i McKinsey på at, øh, at prøve at, at studere og hjælpe andre lande med, hvordan de skulle sætte de her maskiner op. Øh, og der tror jeg, du har ret, Jesper, i, at, at man kan sige, at det, vi kom fra i Danmark, jamen, det var jo ikke, det var ikke et tomrum, det var jo ikke sådan, der ikke var, var stram styring øh, før. Den lå bare et andet sted at vi havde i Danmark et, et finansministerium, der var, der var koordinationsmuskel øh, i regeringen, øh, og som selvfølgelig arbejdede, om man så må sige, ryg mod ryg, med et øh, lille statsministerium, øh, og et, i internationalt sammenhæng endda et meget lille øh, statsministerium. Ja. Og, og det har jo været unikt i Danmark. Der er ikke ret mange andre lande, jeg har i hvert fald ikke kunnet finde dem, der har gjort det øh, på, på, på den måde. Men det, du siger, det er, at, at den det har man simpelthen lavet om. Altså, man, 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 man har taget noget af det, der var i finansministeriet, og lagt det over i statsministeriet.
1: Ja, det har man. Man skal passe på ikke at overdrive det og sige, at finansministeriet ikke er en vigtig spiller øh, på, i centraladministrationen på Slottholmen, siger mine kælder. Øh, så det tror jeg, at, at der er en vis rigtighed i. Ja, det kan man selvfølgelig diskutere, og det er der selvfølgelig også nogen har en interesse i at sige, det er klart. Men måske skal man lige sige... Det stærke strategiske arbejde, som Mette Frederiksen tog med over i statsministeriet, bygget på en tese om, at det er begrænset, hvad du kan udføre politik. Det er begrænset, hvad vælgerne kan håndtere. Det er begrænset, hvad du kan satse på politisk. Og alt for en regering handler om at ændre noget politisk og politisk lave forandringer, som de siger, de hader drift, de hader, det, det er der en kilde, der siger, i statsministeriet, der hader de ord drift. Uh. Og du ved, drift, det fylder ekstremt meget. Så det kan man tale om problem. I det virkelige liv, ja. 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 Men i statsministeriet, der øh, har de fokus på at gennemføre nogle ting, men den strategi, der er lagt, er jo relativt smalt, hvis man skal bruge det udtryk. Det er jo otte signaturprojekter, som nogen måske har hørt om. Fokus på en tidlig pension til Arne, som den er blevet kaldt. Det er en lang række, eller otte større områder, hvor man gerne vil levere. Fordi man vurderer, at det, det nytter ikke, at vi har 100 politiske udspil, som ingen kan huske, så heller nogle store, konkrete uh, ting, som, uh, hvor vi står strategisk rigtig placeret på uh, udlændingepolitikken, på klima og miljø og så videre. Uh, Og det betyder så også, at man snæver det arbejdsrum ind i forhold til, hvad der er vigtigt i toppen af statsministeriet. Og det sætter sig jo, hvad der er vigtigt ude i ministerierne. Fordi det kan godt være, at du har et stort, stort ministerium med mange udfordringer og uløste opgaver. Men hvis ikke det passer ind i regeringstoppens fireårsplaner eller politiske prioriteter de kom den kommende tid, så sidder du bare, eller så må du rykke tilbage i bussen. Mm.
0: Så... Og det hører du fra kilder, at der er sådan en, en kødannelse i, i forhold til at... Og, 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 og få opmærksomhed og, og få politisk, om man så må sige, at man vil bruge politisk kapital på at adressere øh, problemstillinger. Jamen, eller, eller. Jamen, der
1: er ingen tvivl om, at der er mange ministre der sidder og er lidt ærgerlige over, at de ikke kan komme ud over stabberne og, og føler måske det her. Altså, jeg tror jo sådan set, at ministerholdet og, 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 og mange er med på, den her strategiske ramme for regeringens arbejde har nogle fordele, men der er jo også mange, der sidder og tænker, okay, hvornår bliver det min tur? Det her corona har jo også sat en masse ting om i køen, ekstra meget langt om i køen, men, men tanken er, at hvis ikke du har det her i regeringen, at hvis du ikke har det her strategiske framework, så får du ikke forberedt nogle no no sager og udspil på for eksempel Arne og f.eks. på, 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 på udlændingområdet så Men det betyder selvfølgelig bare, at der er nogle ting, som, hvor man tidligere kunne lave nogle udspil og rykke lidt rundt, at det, det, det er
0: ja. altså jeg vil, jo, jeg vil jo have en hypotese sådan baseret på min egen erfaring, der, der nok vil gå på, at, at det, der er sket, det er, at, at noget, som var, øh, er blevet erstattet af noget andet. Og det betyder, at, det betyder jo også, at, at de ting, der, øh, der ligger vægt på, altså det de ting, man prøver at optimere, øh, bliver anderledes. Altså, efter mine egne erfaringer, det tror jeg da ikke kun er, øh, da jeg selv havde fornøjelsen, men, men jo i noget, der går meget længere til, tilbage, så betyder det her med et koordinerende finansministerium, det betyder jo, at økonomi... Øh, havde en, en stor rolle at spille i forhold til, øh, hvad der blev lagt vægt på, når man træffede beslutningerne. Ja. Og, og det virker for mig, som om, at, 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 det, er, at det er rykket ned i, i rækken, og så er der nogle andre hensyn. Øh, nogle vil kalde dem politiske hensyn. Man kunne måske også kalde dem kommunikativ hensyn. Der er et, et kriterie for koordination i, i statsministeriet. Ja. Det er jo så bare min hypotese. Men, men når, man, når man er på Christiansborg, når man følger spillet og, og kigger på maskinen, er det så, altså, kan man mærke et skifte i den retning, eller, eller, eller er, det nogle andre, er det nogle andre ting, der er på spil?
1: Jamen, jeg tror, det, det, det er fuldstændig rigtigt, det, det du siger, det siger Kilder også. Altså, jeg kan ikke pege på det præcise ministerium, fordi det er ikke noget, de, de ønsker at få fokus på, men der er nogen, der har talt om, at og det er i øvrigt også til det her balancemiddel. Det er jo ikke sådan, at finansministeriet er forsvundet. Nej, det findes ikke nu. Ja. Det findes i nu. Trods alt. Og ja. ressourceministeren er også stadigvæk i kamp med dem ja. på daglig basis. Ja. Finansministeriet blander sig stadigvæk. Ja. Altså helt ned i talelinjer, ja. er der mange, der siger. Og hvis man tager et politisk... Nu, nu, nu nævner jeg det meget bredt. Socialpolitik. Og det kan jo ligge i mange ministerier. Men det kan være et velfærdsområde eller sådan noget så er der nogen, der har en oplevelse af, at først så har du finansminister der siger, lad nu lige være med at udpege problemerne og tale problemerne op, at politi, sundhedsvæsen, you name it, velfærdsdanmark kører på pumperne, og vi skal pumpe penge i det. Fordi i finansministeriet er du ekstremt opmærksom på, at du ikke siger en masse ting, som er udgiftsdrivende. <går> De ønsker ikke at tale problemerne op, så... Øh, og der, kan du jo godt, og der er der flere, der fortæller, at der har statsministeriet et andet blik, fordi de jo har et politisk kommunikativt, lad os kalde det, det øh, blik ind i det. De siger, jamen lad os da tale det problem op, og lad os sige, at nu løser vi det med en pose penge. Og der er et clash. Øh, der er det så bare mange, der siger nu, at der er ressortministerierne i højere grad begyndt at orientere sig over mod Mette og statsministeriet. Og de blander sig også meget mere. Så altså... Som bedtæpperne vinder i, i, i den forstand. Men altså, det er lidt mere kompleks, fordi som, som nogen siger, nu bokser vi bare med flere. Altså, nu er der et politisk, man kan tale om politisk pres, kommunikativt pres fra statsministeriet. Og så er der et økonomisk pres over fra finansministeriet. Og så er der selvfølgelig også en anden, det nogen kalder en stat i staten, justitsministeriet. Altså, så er der et juridisk øh, hvad hedder det, blik på sagerne, der også kan være indgribende i forhold til, hvordan ressourceministererne skal agere i, i konkrete sager.
0: Oplever du, at altså, der, der kunne man jo godt have en hypotese om, at der sidder nogle, nogle mennesker rundt omkring, som føler, at, at risikoen for at, at blive klemt og komme galt afsted, den er vokset. Altså, at, at man skal passe meget på med ikke at, at ende med at være anbragt i en situation, hvor man skuffer en af de her mange, mange herrer, der måske ikke nødvendigvis taler sammen på tværs. Er det, kan, du, kan du mærke den tendens, eller, eller føler du, at, at, at man har fundet en, en sådan ny balance i måden og gøre tingene på?
1: Altså, jeg, vil, jeg vil nødigt tale den der konflikt op, i forhold til, hvad den kan bære, i forhold til, hvad jeg hører. Øh, altså, Jeg vil ikke sige, at jeg har hørt, at det er sådan... Altså, der er en konflikt øh, stadigvæk og der kan man hører om at ting kommer på øh, på Ø udvalgsmøder og der bliver truffet beslutninger og kodvalg, og et statsmin eller finansministeriet øh, prøver at blokere det osv. så videre. Det er kampe i de små fordi det jeg også hører er at der også er en en forståelse i finansministeriet og i staten, Altså, der er en, en form for dialog. Det er ikke en borgerkrig, Nej. sådan og, hører jeg det i hvert fald ikke. Og det kan jo selvfølgelig være, fordi folk ikke har en interesse. Der, der, de kilder, jeg taler med, siger, at der er et tillidsfuldt samarbejde mellem statsministeriet og finansministeriet. Men det er jo klart, at når statsministeren er så stærk, når den politiske retning fylder så meget, når kommunikation fylder så meget, så bliver det det vigtigste perspektiv, og det tror jeg, der er bred enighed om, at det kan man se øh, ude i, i ressourceministeren Der er også lidt særligt med den situation, vi er i, at Finansministeriet jo meget har fokus på, øh, hvor, hvor, hvor skal pengene bruges? Altså, lad os flytte øh, nogen herover og tage dem derfra osv. Det er jo ikke den situation, vi er i lige nu. Nej, der altså, der er, lidt mere, er gået er ikke det, der er øverst Nej. på regeringens dagsorden, Nej. og derfor fylder det heller ikke så meget. Men lad mig give et eksempel. Arne Mette Frederiksen, øh, tidlig pension, var inde over detaljerne. Hun holdt møder med Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. Men det er jo også vigtigt at huske, at selvom Statsministeriet er blevet større, så sidder der ikke muskler, der kan lave et udspil om tidlig pension til nej, folk med lange. Nej. Det er altså de, de afdelingscheferne i, i Finansministeriet, der har 30-40 år erfaring, <laughs> eller nu kan det godt være, at det ikke er helt 30-40 år, men i, 30, i hvert fald 30 år, og du ved sikkert, hvem vi tænker på. Der sidder udarbejder de her policy, men de tager så også pejlinger med Frederiksen og har dialog op i udviklingsafdelingen eller hvor det nu er. Nu har statsministeriet lige øh, hentet en kontorchef i finansministeriet, der faktisk var øh, nummer to mand på det her Arne, øh, som et nyt helt nyt øh, afdeling med departementsråd for økonomisk politik Martin Massen, Også en gammel kending, der var særlig rådgiver for Thor Møller øh, i da han var skatteminister for SF i den regering, du selv var en del af. Ja.
0: Men ham husker jeg jo glemmerne. Ja. Men, men lad os lige slutte med, med det, du nævnte også, Jesper, nemlig det her med, at det faktisk gør en forskel, om vi har etpartieregeringer eller flerepartieregeringer. Altså, det der med hassen have et en det er jo heller ikke normalt i, i Danmark. Vi har faktisk ikke haft så mange af, af dem. Vi har haft, altså Lykke forsøgt sig en kort overgang og det endte jo øh, relativt bredt, kan man sige, med at, at, at LA tvang sig ind i, i, i regeringen sammen med, sammen med K. Øh, og ellers skal vi jo meget langt tilbage, altså helt tilbage til, til Anker Jørgensens øh, s mindretalsregeringer i, ja. øh, i 70'erne. Ja. Øh, er, altså, er det noget, dine kilder taler om, det, at det gør en forskel, øh, det der med, at det kun et ét parti, at de sidder alene? Øh, er det en forudsætning for at køre tingene på den her måde?
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, at konstellationen, regeringskonstellationen er en, en, en afgørende faktor, eller i hvert fald en vigtig del. Altså, der er jo heller ingen tvivl om, at Mette Frederiksen er en særlig statsminister, at hun har et særligt projekt, der også forstærker den her tendens. Men der er flere kilder, der siger det her med, at der er en tendens til, at magten ryger op i toppen i k udvalg altså koordinationsudvalg, hvor man har statsministeren for borgerende, når man har en etpartiregering, fordi det er nemmere at styre. Det er nemmere at topstyre, når du ikke skal blive enige med forskellige øh, partier. Og der var også nogle af mine kilder, der siger, at f.eks. under øh, erfarne folk fra Centraladministrationen, der, der, der har været igennem regeringsskifter, og det, er jo, det er jo det fine embedsmandssystem, vi har, altså, de, de ser lidt forskelligt. Uh, og at, at under lykke i hans etpartiregering var der også en tendens til, at det gik op. Men fordi rationalet er, at koordinationen i flerpartiregeringen, i koalitionsregeringer, er meget vanskeligere, og så har det en tendens til at ryge nød eller ryge over, alt efter perspektiv, i, i uh, det, man kalder økonomiudvalget, hvor ja. finansministeren sidder som, ja. som, uh, som afgørende. Og det uh, må man jo nok sige, og det, må, det kan jo være, at du vil uh, fortælle Jamen, det jo, lidt om det. Det, Men altså så det, det, uh, det siger man jo blandt andet om, uh, om regeringen der fra 11 til 15, ja. at, uh, at der lå ekstremt meget magt i ø udvalget. Men det gør det.
0: Og det gjorde der jo selvfølgelig, men på, på mandat fra statsministeren, der var det jo så et, et maskinrum hvor man, havde, hvor man havde den her koordination mellem øh, de, de tre og siden to øh, regeringspartier. Ikke? Og det, øh, det, jeg jo i hvert fald selv kan, kan huske, det var jo, at man kunne jo øh, bruge hinanden til at, øh, som, til at holde og man så må sige, skibet på, på kurs mod den sunde fornuft, fordi man kunne jo... At de ting, man havde i sit eget parti, eller måske blandt sin egen i ministerkreds, som rent udsagt var, var, var ikke var, var savlige eller var sunde, øh, ja, der kunne man jo både selv argumentere imod, og så kunne man jo nogle gange bruge øh, Søsterpartiet i regeringen til at sige, at de, de er heller ikke med på den. Og på den måde kunne man jo... Kun man jo bruge hinanden. Ja. Det, altså det, det, det ved jeg ikke, om du, om du kan sige noget om det her til sidst. Altså, mm. er, der, altså er der overhovedet poler i den her regering? Altså er, der, er der kræfter, altså der trækker i forskellige retninger, som man... Det kan jo blive et problem. Nogle gange kan man også bruge det sådan noget konstruktivt. Eller er der en, der bestemmer, og så øh, resten, der, der gør, som der bliver sagt?
1: Ja, altså det er et godt spørgsmål. Altså, dem, jeg taler med, det er jo folk, der er i regeringen, som, <laughs> som jo er tilfredse med, hvordan det kører nu. ikke. Og der, der hører man jo... Altså, der er jo ingen tvivl om, at du ligger der ikke ud med statsministeren. Du ser ikke en... Altså, du ser ikke... Jeg, jeg, jeg forestiller mig ikke, der er mange ressortministre, der, der lægger sig ud med statsministeren, på, på, når de har sager på på jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at Astrid Krave under udligning sagde til Mette Frederiksen, ah, jeg har hørt sådan og sådan, skal vi ikke gå den anden vej? Jeg kan tage fejl, og, men jeg tror, at at øh, det er jo selvfølgelig udfordrer det her med, at man møder færre perspektiver, kan man sige, og, og bliver udfordret mindre. Men jeg tror også, de er opmærksom på det. Altså, jeg har talt med en embedsmand, der sagde, at er, altså, Mette Frederiksen har fået meget moderne embedsmænd i spidsen, altså det er både i statsministeriet, det er også andre steder på Slotsholm, som er meget moderne og politiske, altså, som gerne vil have, at tingene sker politisk, og de skæres sagerne til øh, meget politisk. Men der er, har jeg hørt, en opmærksomhed i statsministeriet og andre steder på centraladministrationen, at man godt kan lægge flere ting, flere muligheder på, øh, på et udspil op til ministerne. Så det ikke bare bliver skåret, okay, øh, politisk fra starten. Fordi der er jo en eller anden form for konflikt mellem det politiske tilskæring og så den faglige øh, indstilling. Og der tror jeg, man er bevidst, men der er jo ingen tvivl om, at når man har en etpartiregering, der har en klar vilje, en klar styring, en klar retning, så, øh, så skal det kræve, at sin og sin minister ligge noget fuldstændig øh, ikke opportun op i, i systemet. Det tror jeg da nok, man må formode. Det tror jeg ja, giver sig selv.
0: Det vil vi glæde os til at, at følge med i her i, i den sidste eller i den næste del af den politiske sæson og og vel ikke mindst efter øh, corona. Tusind tak, Jesper Vass, for at give os et, et kig ind i, i Magtens
1: ja Selv tak, Bjarne.
0: Så vil jeg gerne byde velkommen til Børsens øh, europakorrespondent, Louise Witt, øh, som er med os øh, for at, at sætte fokus på øh, corona fra en lidt anden vinkel. Øh, vi er jo vant til, øh, når vi taler om corona håndtering så taler vi om, om den danske regering, vi taler om Mette Frederiksen, og om øh, nedlukninger og genåbninger osv. Og Men der er jo øh, en regering, eller i hvert fald noget, der ligner en regering, som i virkeligheden har fat i et lige så stort ret, når det gælder øh, corona og, og vilkårene for os her i Danmark. Det er jo EU-kommissionen, som du, følger, øh, som du ja. følger rigtig tæt. Det gør jeg. Og, øh, og det er jo, det er jo en, en regering eller en kommission, som, som i den grad har været i, i vælten, øh, når det gælder øh, corona på det, på det seneste. Øh, og øh, så sent som i, i denne uge, var kommissionsformand øh, Ursula von Leyen jo øh, i, i stormvær i, i Europaparlamentet. Hvad var der sket der? Hvorfor var det, det, at bølgerne gik så højt?
2: Hun mødte op i går til en, øh, over fire timer lang tror jeg, den var, debat i parlamentet. Faktisk for første gang efter, der jo har været stormvær i ja, nogle uger efterhånden. Øh, det, man kan se tydeligt i tallene, at vi er bagud i EU-landene i forhold til både Storbritannien, USA, Israel i forhold til at få vaccineret. De tal kan alle mennesker jo se. Så, så det var måske den her øvelse, hvor når man som politiker bliver ved og ved, og ved at holde fast i noget, at sige, at noget er helt fint. Og alle kan se, at det er ikke helt fint. Det er en svær øvelse, og det måtte jo komme. Hun kom så også øh, onsdag her i den her uge i parlamentet og erkendte det for første gang åbent. Ej, det er ikke så godt, som vi gerne vil have. Der er sket fejl. Altså, vi har ikke været hurtige nok. Hun sagde både ikke hurtige nok til at godkende vaccinerne og ikke hurtige nok. Eller vi har ikke set udfordringen i at lære produktionen op. Nej.
0: Altså, jeg kan jo godt sidde lidt øh, og, og tænke, når man sådan har fulgt den her diskussion, så så kan man ikke befri sig fra tanken om, at dem, der godt kan lide EU, øh, de har sådan undskyldt det, der er foregået, og har, har sådan understreget det, der er godt, at man gør noget i fællesskab. Og dem, der ikke kan lide EU, de har, de har godtet sig øh, over, at tingene er kørt i, kørt i hegnet, om man må sige. Hvad, hvad er sådan substansen her? Altså, hvor er det? Øh, hvor har skolen trykket for kommissionen? Hvad er det, der er gået galt?
2: Man kan sige, at den... den Deling, eller den, det billede, du tegner der, var også ganske tydeligt i debatten i går. Altså de tre store grupper, den borgerlige, den liberale og den socialdemokratiske gruppe, de bakkede op, og de var meget sådan på von der Leijens linje også med at sige, lad os nu se fremad, og vi må stå sammen i den her kamp, og vi får ikke noget ud af at skændes med hinanden, og nu må vi lære vores fejl og komme videre og sådan noget. Bro. Der til gengæld fra fløjene, begge fløje var ret hårde angreb, men de går jo i mange retninger. Der er både nogen, der netop siger, det var forkert af i at gå sammen, det bliver alt for byråkratisk, og det går for langsomt, og vi holder hinanden tilbage, og så videre, så videre. Der er også nogen på venstrefløjen, der siger, at vi burde vaccinere mere i øh, udviklingslande, som jo er en generel debat, der kører nu. Øh, vi har ikke været solidariske nok, osv. Så, videre, så, videre. så man kan sige, at der er mange forskellige angreb i de angreb, der er. Mm. Æ, der bliver angrebet fra mange fronter. Men, og hvad, og, og, men de store grupper har jo, øh, har hun jo opbakning fra at ja, fortsætte. Ja.
0: Og hvad siger dine kilder så om om det der foregår ind i maskinrummet? Altså hvad, hvad er det sådan for nogen for nogen, og man så må sige objektive vejbump eller forhindringer, kommissionen er kørt ind i i, i den her proces?
2: Vi har set jo en del debat om de kontrakter, som, hvor mange af dem fortsat er hemmelige, altså de vaccinekontrakter, der er blevet indgået mellem EU-kommissionen og vaccineproducenterne. Det er jo foregået sådan, at alle landene gik sammen i den her alliance, så har kommissionen forhandlet, og så har landene så efterfølgende kunne sige, vi vil gerne købe så mange af den vaccine, så mange af den, men rammeaftalen var ligesom lavet af kommissionens embedsmænd. Og chefforhandleren, det er en, der hedder Sandra Galina, altså en af topembedsmændene i kommissionen. Hun har stadigvæk forsvaret de her kontrakter. Men det, der er blandt andet er diskussion om, er, om man har lagt for meget vægt på pris. Pris har været et parameter for EU, hvad vi jo kan se, det ikke har været for f.eks. Israel. Vi tror heller ikke, det har været for amerikanerne. Altså, at det viser sig jo nu, også fordi vi pludselig har de her nye virusmutationer, at Prisen er sådan set ret ligegyldig på de her vacciner. Det gælder bare om at vaccinere. Det gælder fra... bare om at
0: komme, komme fremad i bussen.
2: Og der er i hvert fald en debat om, hvorvidt EU har brugt for lang tid på at sidde og skændes om for eksempel pris, også vilkårene i aftalerne. Altså, hvor meget skulle der for eksempel være producentansvar, hvis der nu var noget, der gik galt med en af de her vacciner. Hvem skulle så hænge på regningen? Sådan noget, som ville være rigtig gode, øh, gode ting at normalt gøre i kontraktforhandlinger. Men, men alt er jo bare anderledes i den her krise. Ja. Så det er noget af det, der senere også, tror jeg, vil komme debat om. Når man, I parlamentet så vi også en hel masse krav om, at lad os nu se de her kontrakter, og lad os nu åbne op. Og, øh, men de få kontrakter, som er blevet fremlagt, der er der en masse ting, der er strædet over. Fordi der jo er fortrolighed normalt om ja, sådan nogle når man,
0: når man handler ved de her store medicinale... Men
2: aftaler. hun lovede faktisk at nedsætte et uh, nyt udvalg, hvor uh, sådan en kontaktgruppe, hvor uh, enkelte eller en gruppe af parlamentarikere nu får adgang til at både i det hele taget følge processen til at have mere sådan, parlamentarisk kontrol og ja. også se aftalerne.
0: Fordi det er jo et andet indtryk, jeg, jeg godt kunne tænke mig at teste på dig. Jeg synes, man sidder med en fornemmelse af, at når EU løser store opgaver, så handler det altid om om andet og mere end selve opgaven, så handler det også om magtspillet om, hvor meget EU egentlig skal gøre, altså hvilke opgaver de skal løse, og hvilke spillere i, i EU, der skal have øh, magt i, i forhold til og Det kan jo godt virke som om, at, at det her det er jo noget, EU har taget ind på sin tallerken, om man så må sige. Ikke? Og, og det virker også som om, at spillet i, i høj grad handler om, om det nu er parlamentet eller kommissionen, der, der skal løse opgaven. Fornemmer man det i Bruxelles, at det her det også er et et spil om andet og mere end vacciner.
2: Jeg tror i hvert fald for von der Leyen, både personligt og for hele hendes kommission, altså også Margrethe Vestager den danske kommissær og hele holdet, der var det jo en vigtig mission, da de kom til sidste år, at de skulle hjælpe med at gøre EU mere relevant for borgerne igen. De skulle vise, at EU kunne løse opgaver og levere resultater Ja, og det netop ikke
0: handlet om det her med at, 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 at rave magt til sig osv. Ja, og, så videre. og
2: det ikke var om at sidde og være en fjernbyråkrat i Bruxelles, der er med noget, som ingen mennesker forstod og og kun lavede uforståelige komplekse direktiver. Så en af de her ting, altså vaccinerne for eksempel, var jo noget, hvor de jeg tror, de kunne se en klar mission i at sige, nu går vi ind og løser en opgave her, som virkelig er noget, der vil gavne borgerne. Det kan godt være, at nogle få store lande kunne have købt selv og fået gode aftaler, men vi i Danmark og mange andre mindre lande ville formentlig ikke have kunne gøre det. Det er jo sådan lidt kontrafaktisk historieskrivning, for det ved vi jo ikke nu. Nej, det men, ved vi ikke. Men næppe. Altså. Ja. Og det er også et argument stadigvæk i debatten. Altså selv i debatten i går, hvor hun jo erkendte fejl, blev hun også ved med at sige i von der tænk, hvordan det ville have været gået, hvis vi ikke var gået sammen, og det var stadigvæk det bedste at gøre. Og det kan godt være, at vi ikke har eksekveret godt nok, men det var den rigtige beslutning at tage. Det var den rigtige vej at gå. Så, så også når vi taler om økonomi, hvad vi måske kan komme ind på senere, så har de, de har gået efter at tage nogle opgaver til sig over på deres tallerken, som du siger, som var noget, hvor de kunne se, at de virkelig kunne løse problemer. Vi gør EU relevant igen for borgerne. Og undgå et nyt Brexit, altså undgå, at der vil være flere lande, der synes, nu bliver det for meget af det her, nu gider vi ikke være med mere. Men det er klart, at bordet fanger jo så også nu. Når man har så taget alle de opgaver over til sig, så skal man selvfølgelig også levere.
0: Ja, det er det. Og hvis vi lige prøver at zoome ind på det, altså... Nu nævner du selv øh, brexit, og der er vel også sådan en, en brexit-vinkel til, til det her, fordi i deres, i deres efter at gøre noget, som, som borgerne ville sætte pris på, så er, de, så er de lidt kommet til at snuble i forhold til det her komplicerede spil om, om brexit. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, der var en, øh, en uheldig episode, en stor fejl, øh, har hun også selv indrømmet øh, her i forrige uge hvor man nu lavede den her nye eksportkontrol, altså i sin iver efter virkelig at handle på de her forsinkede vacciner. Producenten AstraZeneca var jo kommet ud og havde varslet en stor reduktion. Man kunne slet ikke levere lige så mange vacciner, som man havde forventet til eu landene i første kvartal. Og øh, der var en mistanke om, at AstraZeneca måske havde eksporteret nogle af de vacciner, som egentlig var produceret i EU, til Storbritannien. Og der ville man så i en fart indføre denne her eksportkontrol. Altså sådan, så producenterne skal søge om godkendelse, hvis de vil va eksportere vacciner ud af EU-landene. Øh, det var fint og godt, og det kunne alle hurtigt blive enige om, en god idé. Øh, men det skulle så sættes i værk i løbet af nogle få dage. Og i det, man så øh, skriver den tekst, det er stadigvæk uklart, hvor det præcis er sket i kommissionen, men et eller andet sted imellem forskellige øh, departementer, der bliver der så indsat øh, en, et afsnit om, at man vil øh, aktivere en særlig regel, en, en særlig klausul i den her Nordirlands sådan som så man de facto indfører en grænsekontrol mellem Irland og Nordirland. Ja. Kun for at kunne tjekke vacciner.
0: Og, og det er ikke hvilken smelt grænse? Øh, nej, der, nej den... slet, slet nej. ikke. Kan du lige prøve at forklare, hvad, hvorfor, hvorfor er det... Hvorfor er det hot på en helt anden yeah. måde end grænseovergangen nede ved Krosov?
2: Det har jo været et tema i hele vejen igennem de her lange, lange, besværlige Brexit-forhandlinger, og noget, som EU har stået hårdt på, at man skulle beskytte freden i Nordirland, at der ikke måtte komme en hård grænse med grænsekontrol. Det var jo noget, man har skiftet premierminister ud over i Storbritannien og forlænget de her forhandlinger i en uendelighed. Det var det allersværeste emne at få på plads. Og det var EU, der hele tiden holdt på, vi skal bevare freden, vi skal ikke have nogen grænsekontrol at man så ved en fejl på sådan en måde sent fredag eftermiddag pludselig får aktiveret denne her øh, artikel i Nordjyllandsprotokollen, uden at have orienteret irerne om det, så vidt, så vidt vi forstår. Og heller ikke den irske kommissær er der i hvert fald forlydende om. Hun fik heller ikke besked og har angiveligt været rasende. Øhm, og der kom så, da det blev klart, at det var sådan, det forholdt sig, stærke reaktioner fra både irske ledere, britiske ledere og fra Nordjylland, og så sent fredag aften så trak man det så tilbage igen, ja. lagde en ny tekst ud på hjemmesiden, hvor det her ikke var mere alligevel. Ja. Øhm, det har ikke fyldt så meget i danske medier, heller ikke hos os. Jeg har tror jeg havde skrevet det et stykke ned i en artikel, fordi ja. det var jo ikke direkte relevant for os. Ja. Men stadigvæk en stor fejl, og det var også noget hun direkte måtte beklage i går for hendes Altså ja. hun sagde I regret, så det er jo så kan man jo ikke sige det klare.
0: Men hvis vi prøver at gå, gå videre rundt om om kommissionen og så altså den her. Vi kan vel godt kalde det europæiske øh, regering, bare sådan for forståelsens skyld. Altså et af så vaccinerne, og det har vi sådan virkelig fået øh, gennemgået her på, på det seneste. Noget andet er jo deres greb om økonomien, øh, hvor, hvor kommissionen var vel drivende øh, tilbage i sommer i forhold til at få, få landene til at spytte i kassen og, og, og skabe sådan en rigtig stor øh, pengetank, øh, som skulle hjælpe øh, de lande i, i EU, der var i særlige problemer, øh, hjælpe dem igennem krisen. Hvordan går det med den operation? Det var vel også et forsøg på at, at lave noget, der var til at forstå for almindelige mennesker.
2: Ja, men de havde et rigtig godt år, for der Lein og hendes hold, i forhold til at netop træde ind i nogle af de her store, vigtige problemer og anvise løsninger og faktisk også få det vedtaget øh, mod, hvad, tror jeg, mange vil sige, var ret høje odds. Ikke? Altså, det endte lige før jul med, at de faktisk fik den her store budget- og genopretningspakke igennem. Og nu er der så et budget på over 1.000 milliarder euro, og den her fond med 750 milliarder euro, som skal deles ud øh, til landene til at lave reformer og til at investere især i klima og digitalisering. Så det er jo meget sådan, øh, visionært og nyskabende og historisk på alle mulige måder, og, men nu skal det så føres ud i livet. Det er jo altid vanskeligt. <laughs> og vi har set allerede i Italien, at øh, regeringen, man kan diskutere om det var så af den ene eller den anden grund, men regeringen er i hvert fald faldet, Øhm, Renzi, som den tidligere premierminister, som var jo midt, som var, hvad skal man sige, primus motor i at vælte regeringen, sagde jo, at det var den grund. Altså, han var utilfreds med de reformplaner, der var ved at blive lavet. Og,
0: og kan du lige prøve altså, det der reformord? Altså, hvordan, hvordan er den mekanisme... Lavet. Altså, skal de gøre noget til gengæld for at få de her penge? Eller, eller ja. hvordan er, hvordan er ja. mekanikken?
2: Altså, en bogkendt, som jeg også har her på Avisen, han mener, at det slet ikke er godt nok, og det burde være meget mere strikse reformer. Ja. Det, er ikke, det, som, man, det er ikke som man så det i gamle dage med gældskrisen, hvor der kom den her trøjka ind, og Nej. dikterede fuldstændig sådan og sådan og sådan skulle man gøre. Ja. Det er blødere end det, men dog... Holland har især været føre, men jo også Danmark til en vis grad, for at der skulle følge nogle krav med. Altså, hvis vi skulle gør, tage det her skridt og optage fælles gæld og dele så mange penge ud, så skulle det ikke bare være til hvad som helst, til at lave pensioner eller Nej, hvad det, man nu kunne finde så skulle finde de på.
0: selv gøre en del af hjemmearbejdet for Så at få som altid COVID. i
2: EU, når der skal strikkes et kompromis sammen, så blev det sådan en lidt sindrig konstruktion, hvor øh, landene skal lave øh, reformer og investeringsplaner, som de så sender ind til kommissionen. Det skal de gøre nu her 1. april, så det kommer vi til at følge med i, selvfølgelig. Øh, der skal de sige, hvordan de ser for sig, at de vil bruge de her penge. Så sidder der nogle folk i kommissionen, som skal være med i det arbejde, og hvis de ikke synes, det er godt nok, eller fremsynet nok, eller hvad det nu måtte være, så kan der blive ændret i det. Altså, det er ikke sådan bare en konsultationsrolle. Kommissionen har også en, re en reel rolle at spille her.
0: Men, men er det ikke en penibel Role. Fordi når man sådan tænker over det, nu har jeg jo selv haft fornøjelsen af, af kommissionen i forhold til, at og, og Danmark skulle leve op til de regler, vi havde øh, skrevet under på. Og, og man kan sige, på den ene side så er det jo vel en fiasko, hvis de her penge ikke kommer ud og arbejder. Så, så de må jo hellere øh, sørge for at være lidt medgørlige. Mm. Og på den anden side så er dem, der øh, har, har, har spyttet i kassen, altså øh, Tyskland, Danmark, Holland, øh, har jo stillet vel en eller anden form for krav om, at det skal også være nogen. Det skal være seriøst, og, og, og der skal være sådan en, en, en alvor, øh, og de her lande skal måske ordentligt presses lidt øh, til, at, til at gøre noget selv. Øh, er, det, er, det, er det sådan spænding, du mærker i Bruxelles lige i øjeblikket, at de sidder i den der klemme, øh, hvor, hvor der måske ikke er så, så øh, bred en sti at gå på?
2: Det bliver i hvert fald sindssygt spændende at følge det her. Det er jo aldrig gjort før. EU har aldrig delt så mange penge ud før. Og vi har også set, øh, min gode kollega Hakon Reder har skrevet om, hvordan en del af de her lande, og faktisk også nogle af dem, der er ret hårdt ramt, har haft svært ved at bruge EU-midler tidligere. Altså, det er jo vanskeligt at få sat de her projekter op og få lavet investeringsplanerne og følge det hele vejen, sikre at pengene bliver brugt rigtigt osv. osv. Kommissionen siger så, at de har nedsat nogle, sådan en taskforce med nogle rådgivere, der skal sidde og hjælpe, men det er jo en kæmpe skala, det her 27 lande og... 750 milliarder euro, det er jo ikke smøping. Det skal så godt nok deles ud over nogle år i sådan skiver skiver gang, hvor man så følger med i om landene når deres mål. Jeg tror også der er en stemning også ude i landene af at det er virkelig en chance det her. Altså Italien kommer jo til at få de står til at få øh, en af de største andele af de her penge. Så det er jo også en kæmpe kæmpe mulighed. Altså, som selvfølgelig jeg tror at alle har gode intentioner om at vil bruge de her penge rigtigt. Men som du sikkert også, som du jo helt sikkert ved fra dit tidligere virke, så, så er det bare ikke nemt altså, at lave de her reformplaner. Det er heller ikke nok at kun lave øh, fine, grønne klimaomstillingsprojekter eller kun digitalisering, hvis man ikke har det rette arbejdsmarkedsstruktur. Øh, der skal jo også reformer til, ja. som er svære. Ikke? Det er jo ikke...
0: jo, men, altså, og man får jo indtryk af, at, at hvor man sidste gang prøvede med, med pisken, øh, så, så har man ligesom taget fat i Gulerøden den her gang, og, 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 og har en idé om, at hvis nu de fik noget til gengæld, de her lande, så, så vil tingene måske øh, glide. Men, men der er vel politik blandt ind i det, for samtidig har man vel... Altså, der er vel også en, en, en kan man sige, kontekst, for der skal jo være valg for forskellige, forskellige lande, nogle af de store spillere skal, skal møde vælgerne. Øh, og er der, sådan en, er der en risiko for, at, at den her problemstilling bliver blandet ind i det? Altså franskvalg, valg og, og jo regeringsskiftet i Italien. Altså oplever du, at, at det der, det kommissionen sidder og laver, som kunne ligne rent byråkrati, at det i virkeligheden øh, er tæt forbundet til storpolitik i, i nogle af unionens største lande?
2: Det tror jeg da helt klart, det er. Ja. Altså, Det bliver spændende at følge Draghi, hvis han bliver premierminister i Italien. Mario Draghi, som jo var chef for centralbanken ECB, og som nu er i spil til at blive sådan en øh, teknokrat, øh, Premierminister for sådan en samlingsregering i Italien, i hvert fald i en periode, indtil man så skal holde valg senere, og som så skal stå for det her arbejde med at sætte alle de her penge i spil, for dem ud at arbejde, for designet alle de her projekter. Det er jo altid sjovt med sådan en teknokrat, der kommer udefra og kommer ind. Ja. Jeg har nu læst en del portrætter af ham, hvor der står, at han er faktisk rimelig sådan dreven også politisk. Ja, er, du har måske jeg, mødt ham? Nej, heller
0: ikke så tør faktisk. Nej, 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 nej. jeg det. håber
2: jeg kommer til at møde ham i Bruxelles. til <laughs> ja, ja, ja. Til pressemøder, det bliver da spændende. Ja, det tror jeg. Ja. Men, men det er jo sjovt det der med hvordan man netop trækker sådan en ind og siger, nu skal vi have, det her er en chance. Det tror jeg virkelig der er en stemning af i Italien, men der er jo ingen tvivl om at det kan også hurtigt blive et kæmpe slagsmål, fordi alle politikere kan jo godt lide at bruge penge. Ja. Det er og, og netop som du siger, <laughs> der er valgår nu ja. i Holland har vi også set. Altså Holland var jo dem der var allermest på den her med vi skal være sikre på, at de bruger pengene ordentligt, vi skal have nogle garantier. De fik endda også indført, efter det her fire dage lange topmøde, hvor vi alle sammen sad og var, ikke havde sovet i dagvis. dagevis, så blev de ved med at komme med deres, vi skal have mere, vi skal have mere, vi skal have garantier. Og de fik indført sådan en såkaldt nødbremse, hvor hvis et land er utilfreds eller bekymret over et andet lands, reformer og investeringsplan, og ikke synes, de gør det godt nok, så kan man trække den her nødbremse og få det bragt op. Så kan man
0: pege fingre simpelthen. Ja, ja. og få det
2: op på et uh, topmøde blandt ja. alle 27, ja. og få det debatteret der. Så ja. der er jo, der vil helt klart komme, og jeg tror, der kommer mere af den slags.
0: Og så fransk valg, hvor Macron vil øh, i høj grad slå sig op på og, og gerne vil have de her penge ud og arbejde, og tysk valg, hvor vi skal have en ny tysk kansler, der skal sørge for at signaler om ikke at være alt for, for løs med pengene. Det er vel også en del af dynamikken.
2: Det er det. Jeg tror også, det er der, der kan redde von der Leyen i en eller forstand. Fordi selvfølgelig vil de gerne kritisere hende, hvis hun ikke gør det godt nok. Men de er jo også hendes chef. De har også brug for, at hun leverer. De har selv været med til at vedtage det her historiske skridt. Så alle har jo interesse i, at det kommer til at blive en succes. Og blive at vise den vækst, som der er potentiale for, at det kan give. Men der er en masse faldgrupper på vejen.
0: Så... Vi skal ikke bare holde øje med den danske regering, vi skal også holde øje med coronakommissionen, hvis vi vil forstå, hvad der kommer til at ske med den her krise i de kommende måneder.
2: Der er jo også det at sige, at von der Leyen, jeg har tvivl om, at hun, altså hun har også et blik for det her med, hvor kan hun komme ind og, og tage opgaver og gøre sig relevant. Men det viser jo også, at EU er jo ikke en nationalstat og har ikke det regeringsapparat. Det synes jeg også, at den her vaccinekrise viser, at der er ting. Nu begynder de at sige, hvorfor har vi egentlig ikke noget datadeling? Hvorfor ved vi ikke, hvilke lande, der har fået... I og med, at de tager de her store, vigtige opgaver, så viser der så også pludselig mangler, som de så er nødt til at rette op på løbende. Det er en anden ting, der bliver spændende at følge, hvordan f.eks. sundhedsområdet pludselig kan blive et mere fælles anliggende. Ja,
0: ja med, med sådan en dynamik, hvor vi de skal løse de der opgaver ordentligt, jamen så, så følger der også mere EU med, øh, er der jo nok nogen, der vil.
2: Men det er jo ikke altid populært. <laughs> Nej, det
0: er ikke altid populært. Det lyder som om, at øh, man skal have, have, have øjnene på stilke øh, i dit job, øh, og, og som som EU-borger i de kommende måneder øh, i forhold til de her problemstændigheder. Tusind vil, tak. Mig <laughs> Det tak. Tusind tak, Louise Witt. Tak. Det var alt for Køderne og Kø i denne uge. Tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage i næste uge.